0: 小宝贝儿们，大家好，我是豆豆妈妈，让我们一起听故事吧。今天我们要讲的故事是由一位挪威的大朋友詹卡莱·埃恩为我们写的，张书涵翻译，北京理工大学出版社出版。故事的名字叫做《时钟里的布谷鸟》。下了整整一夜的雪，小兔哥的房子被大雪埋住了，屋里屋外都很冷。家里能生活的木柴应该已经不多了。小兔哥一边这样想着，一边在储藏室里找来找去。他还是找到了一些木柴，把它们抱进了屋子里。我可以去趟小刺猬家。说不定他能借我点木柴呢，他自己嘀咕着，把围巾系好，出门走进了白茫茫的雪地中。小刺猬住得不太远，就在那棵大象树后面。春天来之前不会客，请勿打扰，祝好运，小刺猬。门上贴了张纸条。哎呀！我都忘了，小刺猬在冬眠呢。小兔哥看了看房子四周，哪里都没有木头。我需要找到生火用的东西啊！他一边想，一边拉着雪橇朝家走去。咦，路边有一棵桦树，我可以用它生火。小兔哥想。我现在就回家去取锯子和斧头。在阁楼上，他找到祖父留下的锯子，又在屋外的小房子里取了斧头，然后他就出发前往桦树生长的地方。小兔哥锯啊锯啊锯啊锯啊，然后用尽全部的力气一推。嘎吱，咣当，当咣咣当当，一切归于平静时，他突然看到一个东西在移动。一只鸟从树洞里爬了出来。“你到底在干嘛？难道看不到有人住在这里吗？你这个笨蛋！”“你是谁啊？”小兔哥问。“布谷鸟小姐。”他一边说，一边抖掉身上的血屑。我就住在这里面，我是说，我之前住在这里面，在你毁掉我的房子之前。哎呀，实在抱歉，小兔哥非常不好意思。我不知道这棵老花树里还有人住，真的很抱歉。你确实应该感到抱歉。你不能就这样随便砍倒别人的房子。你有厚厚的皮毛过冬，还有毛茸茸的耳朵，当然不能理解我的尾巴在这样的寒冬中冻僵的痛苦。现在我可怎么办啊？你可以跟我一起回家。”小兔哥沮丧地说，“我家就住在那边。”布谷鸟小姐坐在火炉旁的椅子上。为什么你不像其他布谷鸟一样，在秋天的时候飞往南方呢？小兔哥问。我当时感冒了，推迟了行程，然后就晚了。我现在本该坐在温暖的阳光下，为非洲的动物们唱歌的。布谷鸟小姐话没说完，就打了个大喷嚏。阿、哎、切，保佑你。小兔哥说：“这是他从祖母那里学到的，有人打喷嚏时要这么说。”谢谢，布谷鸟小姐说，然后环顾客厅四周：“我愿意在这里过冬。”可是不行啊，我只有一间卧室。”小兔哥说：“那你是想让我在这冰冷的雪地中冻死吗？”他指了指厨房的储物柜，我可以住在那里，也不行啊！橱柜里装满了胡萝卜。小兔哥摇摇头，那里可以吗？看起来也不错。布谷鸟小姐指向角落的箱子，不行不行，那个是我祖母的胡萝卜箱子，里面塞满了美味的胡萝卜。唉，布谷鸟小姐说。那里呢？那不是有个落地钟吗？难道里面装满了胡萝卜吗？不行，很不幸，那里面全是蜘蛛网和甲虫。这个钟表已经停摆了很多年了。小兔哥说：“现在将有只真真正,正正的布谷鸟入住啦！”布谷鸟小姐兴奋地说：“我要飞进去了。”布谷鸟小姐在落地钟内部吸尘清洗，然后把她所有的东西都搬了进去，最后自己也住进去了。然后她接管了那个已经停摆的大落地钟的报时工作。五点的时候，她把脖子伸出来叫着：“布谷，布谷，布谷，布谷，布谷。”整整一夜。他都在看着时间，一到整点就“不咕不咕”的叫。第二天早上七点的时候，落地钟里又发出了七声“不咕”的声音。小兔哥把羽绒被拉过头顶，想要继续睡觉，但这位客人已经起床了。“早餐怎么样了？”他喊道，“你必须把火炉升起来。”我更喜欢加热融牛奶的咖啡。我知道最好吃的就是吐司加虫子酱。幸好我随身带了几瓶。小兔哥晃晃悠悠的走进厨房，准备做早饭。布谷布谷，布谷鸟小姐在落地钟里叫了八次。小兔哥绝望的耷拉着耳朵。你就不能不在夜里不咕不咕的叫吗？我都没法睡觉了。不行，我必须得叫。布谷鸟小姐说：“这一周剩下的日子里，小兔哥太累了，在这里睡一会儿，在那里睡一会儿，但是都只有一会儿。要是小刺猬在就好了。”他心想。他下定决心要找到让布谷鸟小姐搬走的办法。晚饭后，布谷鸟小姐像往常一样拿出自己的画具，在鸡蛋上画画。她在鸡蛋上分别画了蓝冠山雀、大山雀和黑尾蜡嘴雀，看起来栩栩如生。小兔哥问她能不能画一根胡萝卜。好让他躺在床上睡不着的时候，可以看到点好看的东西，饱饱眼福。不行，咱们现在应该欣赏一下我的画册。”姑娘小姐说，把话剧推到了一边。他指着相册讲啊讲，小兔哥的眼睛慢慢闭上了，他睡着了。梦见了大大的非洲巨型萝卜。两周的时间，布谷鸟小姐叫了四千两百声布谷。晚上，你必须停止布谷的叫声了。早上，小兔哥说：“什么？你是要让时间停止吗？这可不行啊！时间就是一点一点流走的。”我每个整点都必须要唱歌报时。布谷鸟小姐一边说，一边神情严肃的看着小兔哥。该怎么做才能让布谷鸟小姐搬走呢？小兔哥已经无计可施，他只能去叫醒小刺猬了。在积雪覆盖的门店下，他找到了小刺猬家的钥匙，开门进去。小刺猬躺在客厅，正在深深的冬眠。小兔哥先开了灯，又开了收音机，小刺猬一点反应也没有。他高声喊道：“早上好啊，小刺猬！”还是一片寂静。我必须用他最熟悉的东西唤醒他。小兔哥高声说。屋顶下挂着的篮子里装着晒干的西芹，他又在冰箱里找到了冻肉丸，煮了肉丸，熬了酱汁，再撒上一些芹菜，一股美妙的香味在房间四散开来。突然间，小刺猬的鼻子开始嗅着，随后一只眼睛睁开了，然后是另一只。小刺猬起床了，它打了个哈欠，啊，舔了舔嘴。春天到了吗？是肉丸子的香味吗？小刺猬问，一脸迷惑地看了看四周。不是春天，不过确实是肉丸子的香味。小兔哥说：“我需要你的帮助，现在。”是我最需要帮助的时候。小刺猬吃着东西，小兔哥把发生的一切原原本本的都告诉了他。小刺猬放下叉子，擦了擦嘴。“你把我叫起来，就是为了逃避晚上把你吵醒的布谷鸟吗？”小刺猬发怒了。身上的刺一根一根的都立了起来。是啊，很抱歉打扰你冬眠，但你是我最好的朋友，也是唯一能帮助我的人了。小兔哥叹了口气：“最好的朋友才不会在寒冷的严冬里吵醒对方呢。理智的人应该做的是一直让我睡到被春天的太阳晒醒。”小刺猬愤愤不平地说。小兔哥顿时惭愧地耷拉下了耳朵。好吧，我和你去吧。过了一会儿，小刺猬说：“他开始收拾背包。”“你要带着食物包吗？”小兔哥好奇地问。“嗯，正是。”小刺猬回答。然后，两个好朋友出门了，踉踉跄跄地走在大雪中。就在他们踏进门的那一刻，布谷鸟小姐把头伸出落地中，布谷布谷叫了十声。早餐呢？还有那个小小的、奇怪的、满身是刺的男孩是谁啊？布谷鸟小姐叫道：“我是小刺猬。”她说：“这是我最好的朋友，她想见见真正的、声音优美的布谷鸟。”小兔哥解释道，向小刺猬挤了挤眼。“哦，真的吗？你也喜欢唱歌吗？”布谷鸟小姐开心地拍打翅膀。“不，我不喜欢唱。”小刺猬说，“但我能听出来，你歌声很动听。”小刺猬打开背包，取出一本书。“你拿的是什么啊？”布谷鸟小姐问。“书啊。”小刺猬答道：“我喜欢读书，现在就想看了。书名是什么？”小刺。布谷幽灵。布谷幽灵，我没看过这本书。布谷鸟小姐兴奋地拍打着翅膀。“要我给你读一段吗？”小刺猬问。<咳>清了清嗓子，月光透过树梢，森林沐浴在冷冷的蓝色的光线中。捕幽灵站在镜子前，穿上黑色的斗篷，向镜子中的自己露出了冷酷的微笑。夜晚正是用可怕的事去吓人的好时候。说完，他发出了可怕的笑声。它伸出翅膀，像黑影一般飞入森林深处。布谷鸟小姐的羽毛瞬时都立起来，它张开嘴，但只是发出了轻轻的叫声。你觉得怎么样？小刺猬问。“难道不精彩吗？”“这绝对是一本超级精彩的书，你不能再多读点吗？”小刺猬吸了一口气，继续用阴森的模仿魔鬼的声音读起来。小兔哥看看表，已经十一点了，吓了一跳。每一秒，他都等着布谷小姐的十一声报时，但他并没有发出声音。他张开嘴坐着，全神贯注的听小刺猬读书。完全忘了要看时间，时间到了下午四点，小刺猬“砰”的一声合上了书，布谷鸟小姐张大了嘴，安静地坐在那里，直到她意识到这本书已经读完了。后面没有了吗？她惊讶地问。小兔哥动了动耳朵，小刺猬挠着下巴思考。突然，他灵机一动：“你要是想多更多关于布谷幽灵的书，我家里倒是有很多。”小刺猬说：“好啊，我非常想看。”布谷鸟小姐说：“春天到来前，你都可以借住我的房子。”小刺猬边说边向小兔哥得意的眨了眨眼。布谷鸟小姐突然开始打包行李。你要走吗？小兔哥大声问道。“你这全是刺的朋友，在文学方面很有才华，我必须知道布谷幽灵后来怎么样了。”多谢你啊，小刺猬！布谷鸟小姐说着，又一次使劲儿按按箱盖儿。钥匙在这儿，小刺猬说：“你飞出门去，沿着那条路，就能看到我的小房子。”红色的在橡树下，祝你好运。他一边说着，一边向拍着翅膀飞走的布谷鸟小姐挥手告别。太好了，小兔哥说，给了好朋友一个大大的拥抱。嗯、这是个不错的冬天，春天积雪融化的时候叫醒我。小刺猬说。然后走进小兔哥的卧室，躺了下来，好好冬眠吧。小兔哥说：“你是我最最好的朋友。”他坐在火炉旁开始看书，桌上是一杯暖暖的玫瑰茶。卧室里传出来小刺猬酣睡的声音，他一定是梦到了春天。好了，今天的故事就讲到这儿吧。